0: Sein Josefa Kapitel 1. Den Vers, den ich mich eingehen möchte, ist in Vers 8. Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben und, äh, gelingen haben auf deinem Weg und dann wirst du weise handeln. Ich werde es einmal auf KJV lesen, King James Bibel auf Englisch. Das heißt, this book of the law shall not depart of the mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Hier ist das Wort meditate verwendet. Also eine genaue Übersetzung wäre, du sollst Tag und Nacht darüber meditieren. Also in Deutsch ist das nachsind oder achtest. Also meditieren ist das eine genaue Übersetzung. Also der Begriff Meditation hat in der Welt eine ganz andere Bedeutung. Es gibt diese transzendentale Meditation. Ja? Im Hinduismus bedeutet Meditation, dass man sich von der, Welt, von der Welt abkoppelt, eine Zeit lang, und sich nur mit sich selbst beschäftigt. Du verbringst Zeit nur mit dich selbst. Der Bibel zufolge bedeutet Meditation, dass man sich von der Welt abkoppelt, ja, und sich eine Zeit lang nicht mit sich selbst beschäftigt sondern mit Gottes Wort beschäftigt. Das ist Meditation laut der Bibel. Der Titel meiner Predigt heute lautet Die Wahrheit über Yoga. Die Wahrheit über Yoga. Also ich bin hier in Deutschland seit 2014, das ist acht, mehr als acht Jahre, fast neun Jahre sozusagen. Okay. Und äh, es gibt einige Deutsche, die ich ganz äh, normalerweise treffe, Schule, was auch immer, die sehen mich dann sagen, hey, du kommst aus Indien, sehr schön. Okay, ich war auch in Indien. Und ich sage, oh, okay, hast du Reise gemacht, Urlaub gemacht, also Taj Mahal besucht, was auch immer? Nein, ich war, ich war in einem Ashram. Ich habe Yoga gemacht. Ja, so viele Deutsche habe ich getroffen, die so etwas sagen. Und dann denke ich, Ah, bitte, ne. <lacht> nochmal. Und lass mich dir sagen, auch im Januar dieses Jahr, als ich in Indien war, habe ich einige Deutsche getroffen. In Indien. Und sie haben äh, mit mir gesprochen. Hey, du sprichst doch Deutsch? Wow, oh, sehr schön! Und, äh, und dann haben sie gesagt: oh, Warum bist du in Indien? Was machst du hier? Und sie sagen: Ja, ich, bin, ich suche etwas in dieser Spiritualität. Wir sind alle Veganer. Ja, wir wollen etwas. Ja, etwas in indische Spiritualität finden, Yoga machen, also, ja, okay, ja, tschüss. Ja, ich, ich, ich wollte einfach ihnen das Evangelium geben, aber ich habe das gemerkt, das ist gar nicht dafür, ja, sie hatten kein Interesse. Und äh, selbst, ich werde sagen, es gibt auch Christen heutzutage, selbst viele Christen sind heute verwirrt über dieses Thema. Ist es gut, ist es nicht gut, sollen wir das tun, sollen wir das nicht tun? Ja, und es gibt äh, diese Baptistenkirche in Leipzig, ich habe einen Flyer in der Gemeinde gesehen, auf dem heißt Jesus Meets Yoga. <lacht> und äh, ich habe mit einer Frau gesprochen von dieser Gemeinde, ja, EFG-Baptistengemeinde. Sie hat gesagt, na, nicht alles, was Yoga ist, ist falsch. Es gibt auch äh, äh, bestimmte Yoga, die Christen machen können. Du kannst als Christ etwas, äh, äh, ein bisschen Yoga machen. Und auch ein gut Gott, guter, Gott wohlgefälliger Christ sein. Yoga ist nicht wirklich Schlimmes. Also ist das wahr? Was ist die Wahrheit? Warum macht man Yoga? Warum machen Menschen Yoga? Was will man damit erreichen? Wie genau wirkt Yoga auf den Menschen? Darüber will ich heute predigen. Punkt Nummer 1. Also, was ist Yoga überhaupt? Eine kurze Definition, das habe ich von Wikipedia herausgenommen, ich werde das einfach lesen. Yoga, Yoga ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst. Der Begriff Yoga bedeutet Vereinigung oder Integra Integration, also auch im Sinne von Anschirren oder Jochen. Und Anspannen des Körpers an die Seele zur Sammlung und Konzentration bzw. Zum Eins werden mit dem Bewusstsein verstanden werden. Also in einfache Wörter, durch Yoga will man Geist, also den Sinn, Körper und Seele vereinen. Sinn, Körper und Seele, alle zusammen äh, äh, vereinen. Ja? Es gibt zwei Arten von Yoga. Modernes Yoga, traditionelles Yoga. Die meisten Menschen heute, besonders in Deutschland, Europa, USA, die typischen New Age Leute sozusagen, sind Anhänger des modernen Yoga. Dieser wurde im späten 20. Jahrhundert von indischen Gurus in die westliche Welt gebracht. Okay, Es gab eine Zeit irgendwo in den 60er Jahren, glaube ich, die Beatles haben Indien besucht, diese englische Rockband, Popband. Und sie haben Yoga gemacht, sie haben Drogen gemacht, und sie haben, äh, sind wieder zurück nach England gekommen, viele neue Albums gemacht über ihre neue Spiritualität. Und viele Leute sind enttäuscht, sie, sie wollen, oh, es gibt was Cooles drin. Und damals fangen, äh, fangen dann nach viele indische Gurus nach USA, nach England zu kommen, dieser Yoga-Kurse, Yoga zu beibringen, dass die Menschen Yoga machen können. Also modernes Yoga, es wird auch Hatha-Yoga genannt, Hatha-Yoga. Und besteht hauptsächlich aus körperlichen, körperlichen Übungen. Der traditionelle Yoga, auch vedischer Yoga genannt, konzentriert sich auf Meditation und Befreiung von weltlichen Bindungen. Diese ist die Art von Yoga, die die Asketen, die Agoras in Indien praktizieren. Okay, es ist nicht so beliebt hier, sozusagen, aber besonders in Indien. Diese Menschen nehmen die Lehren des Hinduismus sehr ernst. Die Leute, die traditionelle, äh, traditionelles äh, Yoga machen. Sie glauben, dass alles Weltliche und Materialistische böse ist. Alles, was wir sehen, alles, was wir berühren, alles, was wir fühlen in dieser Welt, ist alles böse. Und nicht nur böse, sondern nur eine Illusion. Es existiert nicht einfach. Es ist nur, wir sind enttäuscht. Also wie Matrix. Durch Yoga wachen sie aus dieser Illusion auf und nähern sich der Realität an. Diese Realität heißt Brahman, ist auch ein hauptindischer Gott. Also wenn du Teil von Brahman bist, dieser Realität, ist deine Seele endlich vom Kreislauf der Reinkarnation befreit und du bist auf ewig Teil der Realität. Mit anderen Worten. Das Ziel des traditionellen Yoga ist es, einfach zu sterben. Ich werde einfach sterben. Ich will nicht in dieser Welt leben. Das ist das Ziel, ja. sie, sie, sie sagen nicht so genau so etwas, oh, wir wollen sterben, aber sie fügen all diese Schönheiten drin, dass es schön ausklingt, Was ja? will ich sagen, modernes Yoga und traditionelles Yoga, sie sind nicht wirklich zwei verschiedene Dinge. Modernes Yoga ist wie ein Gateway-Drug. Einstiegsdroge in das traditionelle Yoga. Viele Leute, die damit anfangen, sind fähig, auch äh, traditionelles Yoga zu machen. Deswegen gibt es so viele dieser Leute, die, wo sie wollen, äh, sie machen Yoga und irgendwann sie, äh, fahren nach Indien, oh, ich möchte etwas weiter erfahren, ich möchte etwas weitermachen. Es gibt so viele Leute. <lacht> Warum macht man Yoga? Warum finden, äh, wie finden sie diese äh, Motivation? Und ich habe ein paar Websites gesehen, diese Yoga-Kurse und alles. Was sie sagen, laut ihrer Meinung, Yoga, warum Menschen Yoga machen, für Flexibilität und Beweglichkeit, Mobilität des Körpers. Es baut die Körperkraft auf. Du kannst stärker werden. Stressabbau, Stressrelief. Es hilft, die Konzentration zu steigern. Du kannst besser konzentrieren auf der Arbeit oder was auch immer, Schule, Universität. Es baut Selbstvertrauen auf. Besser Schlaf, du kannst besser schlafen, besserer Schlaf. Ganzheitliche Gesundheit, Holistic Healing. Aber es, es klingt alles gut aus, oder? Die Leute würden da sehen, hey, ich will das, ja. ja. Warum, da gibt es etwas Negatives drin? Nee. Und äh, natürlich, ich lasse mir sagen, du kannst so viele andere Dinge machen, all dies zu erreichen. Du kannst Sport machen, im Fitnessstudio gehen, was auch immer, Jogging gehen, Walking gehen, ja. Es gibt so viele andere. Du musst nicht besonders Yoga machen dafür. Also zuerst will ich auf einige Missverständnisse hinweisen, okay. Es gibt Leute, die denken, ich kann meinen Sinn einfach ausschalten. Und mich nur auf... Die körperliche Übungen konzentrieren. Es gibt Christen, die sagen, ja, ich will Yoga machen, aber ich werde einfach mein Gehirn, meinen Sinn einfach ausschalten. Ich werde einfach diese körperlichen Übungen machen. Ich werde einfach mich dehnen und alles. Und ich werde nicht über diese Meditation und alles ähm, äh, 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 konzentrieren. Weißt du was? Die, die Leute, diejenigen, die Yoga, Yoga machen, die Yoga-Experte, die Yoga-Lehrer, sie glauben das nicht. Dass man seinen Sinn einfach abschalten kann. Man kann sein Gehirn nicht einfach abschalten. Das bedeutet, dass du tot bist. Weißt du, selbst wenn du schläfst, träumt dein Sinn noch Dinge. Ja, ist immer noch aktiv. Weißt du, was äh, du machen kannst? Du kannst deinen Geist, sogar seinen Sinn, jedoch davon ablenken, etwas zu denken und an etwas anderes zu denken. Das können wir schaffen. Du, durch Arbeit oder wenn wir Sport machen, was auch immer, wenn wir Büro streng, fleißig arbeiten, kannst du deine Gedanken ablenken. Ja, zum, manchmal, es gibt Leute, die verlieren jemanden in ihrem Leben. Jemand äh, verwandt oder jemand gestorben in der Familie. Und sie, natürlich, sie, sie sind traurig, eine Woche lang, zwei Wochen lang. Und dann dritte Woche, sie wollen wieder zurück zur Arbeit kommen sagen, ich, ich, ich brauche eine Ablenkung. Ich will nicht darüber denken, ich, möchte, ich will eine Ablenkung, Ja, <lacht> Wenn du deinen Körper beim Yoga dehnst, was auch immer, ist dein Geist, dein Sinn, immer noch aktiv. Es schläft nicht. In der Tat geht es in deinen ersten Yogastunden, in den ersten Yogastunden, deinen Sinn dazu zu bringen, sich auf etwas Bestimmtes wie deine Atmung zu konzentrieren. Und lass mich sagen, als ich in der Schule war, habe ich Yoga gemacht. Es war Pflicht. Einmal im Woche, Eine Stunde. Ich war immer schlecht. Ich konnte das nicht sch äh schaffen. Der Lehrer hat mich immer geschimpft. Hey, was machst du? Geh raus! Äh. Äh, ich kann das nicht. Äh. Aber Amen. Ja. Was ist das Ziel von Yoga? Ja? Was ist das Ergebnis? Lass mich dir ja sagen: Das Ziel von Yoga ist nicht körperlich fit zu werden. Das ist nicht das Ziel. Viele Leute denken, dass ich möchte körperlich fit werden, deswegen mache ich Yoga. Aber das ist nicht das Ziel. Körperliche Fitness ist nur das Mittel um etwas anderes zu erreichen. Das Stil ist ganz etwas anders. Nachdem man durch Yoga körperlich fit wird, werden die meisten Menschen motiviert sein, weiter zu gehen, tiefer zu gehen. Das ist was passiert. Also was sie machen, ist, sie spielen mit einem bestimmten Gefahr. Im Yoga liegt eine besondere Sucht. Also, Yoga beginnt mit einfachen Übungen, okay? Einfachen Übungen und einfachen Haltungen. Hat jemand hier Yoga gemacht? Ich wollte einfach fragen. Okay, ein bisschen. Ja, alles gut. Aber die ersten Übungen sind ganz einfach. Sind nicht so schwer. Ja? Zum Beispiel, du sitzt gerade im indischen Stil. Eine Zeit lang. Ist gar nicht schwer. Für mich ist es ein bisschen schwer. okay? Du beugst dich nach unten und berührst deine Zehen. Ja? Das ist Du legst dich hin und legst die Füße hoch. Das kann ich schaffen. Ja. Und natürlich, wenn du diese Dehnungen machst, diese Übungen, das ist gut für deinen Blutkreisverlauf. Ja? Aber je weiter man fortschreitet, desto komplizierter werden die Haltungen. Es gibt natürliche, lass sagen, es gibt natürliche menschliche Haltungen, ja? mit denen jeder vertraut ist. Sie bekannt sind. Zum Beispiel, wenn du die Bibel liest. Kannst du sehen, wie die Menschen, verschiedene Aktivitäten die Menschen machen. Also die gehen, die rennen, laufen, schlafen, legen, schlafen, knien, beugen, etwas zu tragen, etwas tragen, kämpfen. Diese Aktivitäten, diese Haltungen sind bekannt für uns. Wir wissen das alle. Der Körper ist für diese Aktivitäten geschaffen. Gott hat unser Körper für diese normale Aktivitäten geschaffen. Aber im Yoga sind einige der fortgeschrittenen Haltungen einfach unnatürlich. Es gibt unnatürliche Haltungen, unnatürliche Bewegungen. Warum macht man das? Hey, was ist los? Was ist das? Zum Beispiel, es gibt äh, Yogis, die ihren Bauch von links nach rechts rollen. Hast du das gesehen, Videos? Komische Videos, ja? Es gibt Yogis, die Wasser aus ihrer Nase trinken. Warum? Es gibt Yogis, die mit den Füßen an ihren Hinterkopf sitzen. Ja, sie legen ihre Füße hier und sitzen da. Es gibt Yogis, die sich in ein, in ein Nagelbett legen. Ja, Bett voller Nagel. Sie legen einfach drauf. Es gibt Yogis, die auf Feuerkohlen laufen. Es gibt Yogis, die ihr Herz für acht Sekunden oder so anhalten. Ja, ich stoppe mein Herz einfach. Herz einfach. Ja, es gibt Leute, die das machen. Geh nach Indien, wie es diese Leute finden. Aber in, wenn du die Bibel liest, sehen wir uns Männer Gottes an, die solche Dinge in der Bibel getan haben? Natürlich nicht. Ja, das ist etwas teuflisch. So, so. Da der Körper unnatürlichen Haltungen unterworfen ist, zeigt es, dass ein unnatürliches Ziel angestrebt wird. Der Körper wird auf eine bestimmte Art und Weise behandelt in Yoga, an den Geist zu befähigen, bestimmte Dinge zu tun. Okay? Was natürlich ist, was mit natürlichen Haltungen anfängt, wird langsam unnatürlich. Das ist, was in Yoga passiert. Ich kenne einen Freund aus Indien, wir, haben zusammen, wir waren zusammen in der Schule, und er hat viel Yoga und Meditation gemacht. Ich habe ihn einmal gefragt, hey, warum machst du das, warum tust du Yoga, warum machst du Meditation? Und seine Antwort war, ich habe das so übersetzt, er hat mir gesagt, das menschliche Gehirn, unser Gehirn, äh, hat diese Blockaden, ja, wenn man meditiert, wenn man Yoga tut, werden diese Blockaden aufgelöst. Und man kann frei denken. Du kannst frei denken. Und das sieht etwas, das klingt das Positives aus. Ja, ich möchte auch frei denken. Ich, möchte, ich will nicht diese Blockaden haben. Aber weißt du was? Gott hat diese Blockaden gebaut. Diese Blockaden sind wichtig. <lacht> Bei der transzendentalen Meditation geht es darum, den Sinn weg von dieser Welt und schließlich weg vom Körper zu richten und sich mit einer höheren Dimension zu vereinen. Das ist, was sie machen. Ne? Also vielleicht hast du schon über der dritte Auge gehört. Die dritte Auge steht hier nur hier, das ist, was sie meinen. dritte Auge. Sie versuchen, dieses dritte Auge zu aktivieren. Also, also, sie wollen etwas dadurch sehen, was man mit seinen natürlichen zwei Augen nicht sehen kann. Okay. Und laut Wikipedia, ich habe diesen Satz von dir, das dritte Auge bezieht sich auf das Tor, das zu den inneren Bereichen und Räumen des höheren Bewusstseins führt. In der Spiritualität symbolisiert das dritte Auge oft einen Zustand der Erleuchtung. Was kann das bedeuten? Also, kurz gefasst. Yoga in a nutshell. Durch Yoga kann man den Körper auf ein bestimmtes Maß an Fitness und Kraft bringen, nur um dann zu sitzen und zu meditieren und dabei zu versuchen, dieses dritte Auge zu aktivieren. Wenn du nach Indien gehst, wirst du diese Asketen und Agoras finden, die allen Genuss verweigern, Sie gehen Tage und Wochen lang ohne richtige Nahrung. Zum Beispiel äh, kennen Sie haben das in das Doku gesehen, es gibt äh, einen Mann, der einen Arm gehoben hat. Ja? Und nie wieder gesenkt hat. Und er, bleib, und er blieb äh, er 30 lange oder so, einfach so. Die Fingernägel krallen wachsen aus einfach so. das, ist einfach, das Hand ist einfach tot, gestorben. Ja, viele dieser Menschen sind von einem Dämon besessen. Weißt du? Deswegen kriegen sie diese Kraft. Selbst in der Bibel lesen wir, es gibt dieser dämonische Mann, der seine Ketten bricht. Ja, wo, woher kriegt man diese Kraft? Durch Dämonen. Was ist das Ergebnis? Was passiert, wenn man Yoga tut? Also, was die Leute tun? Was wollen sie erreichen? Wenn du Yoga tust, du bist, mir, äh, du bist mit dir selbst beschäftigt. Du wirst egoistisch. Du wirst ein egoistischer Mann. Du bist nicht nützlich für andere Menschen. Also was machen wir als Christen? Wir Zeit nur mit uns? Nee, wir gehen zu Leuten, wir bewegen unsere Füße, wir schlagen die Bibel auf, wir öffnen unseren Mund, wir reden mit Menschen, wir erzählen das Evangelium. Wir investieren viel Zeit und nur... Andere Menschen, damit sie gerettet werden können. Das ist unsere Aufgabe. Wir, wir sitzen einfach nicht irgendwo hin und sagen, hey, ich werde einfach mit mir selbst Zeit äh, verbringen. Das ist eigentlich, es gibt so viele Christen, die das machen. Aber weißt du was, gibt es nicht da eine, eine Art Heuchelei? Also sie behaupten, das Selbst zu verleugnen, während sie sich gleichzeitig nur mit dem Selbst beschäftigen. Das ist Heuchelei, ja? Sag mir, dass du ein Heuchler bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Heuchler bist. Ja, Mach, wenn du Yoga tust. Ja? Und Yoga lehrt eine Werkserlösung. Du erreichst Freiheit von Sünde. Du erreichst Erlösung durch seine eigenen Übungen und Haltungen. Falsch, das ist Quatsch. Jesus hat für, für unsere Erlösung bewirkt. Er hat das getan. Wir müssen nichts tun. Du musst nicht Yoga machen, du musst nicht etwas anderes machen. Einfach das kostenlose Geschenk annimmst, fertig. doch so kriegst du die Lösung. Yoga lehrt dich, dich zu entleeren. Du sollst dich entleeren. Ja? Während die Bibel uns auffordert, uns gefühlt zu werden. Sei erfüllt mit dem Geist. Ich schlage auf Matthäus Kapitel 8. Matthäus Kapitel 8. Währenddessen lese ich aus Epheser 5, Epheser 5, 18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Die Bibel befiehlt uns, wir sollen mit dem Geist erfüllt werden. Nicht entleeren, okay? Matthäus, Kapitel 8. Ich werde von 43, Vers 43 lesen. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Er hat Yoga gemacht. <lacht> Vers 45. Dann geht er hin und nimmt... Sieben andere Geister mit sich, die bösiger, bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Ist das nicht klar? So, sollst du dich einfach entleeren? Kommt ein böser Geist in dir, wenn du so etwas tust. Und weil sowas du Yoga verwechselt den Menschen mit Gott. Man verwirrt sich so sehr, dass man nicht versteht, wo der Mensch endet und wo Gott beginnt. Und deswegen in, Hindu, in Indien gibt es Hinduismus, diese Lehre der Reinkarnation und alles. Und die Menschen sind verwirrt, sie denken, ich bin Gott. Du sollst dich selbst anbeten. Wenn du ein Ungläubiger bist, wenn du hier sitzt, vielleicht jemand ungläubig ist, ja, das denke ich nicht, möchte Gott, dass du geredet wirst. Und Gemeinschaft mit ihm hast. Gott will, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Er will nicht, dass du ein Teil von ihm wirst. Er will nicht, dass du auch Gott wirst. Verstehst du? Oh, du, oh, du bist auch, wie sagt man, heilig, äh, göttlich. Er will nicht, dass du göttlich wirst. Du bist Mensch, immer noch Mensch. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Nicht, dass du ein Teil von ihm wirst. Einfach, oh, kommt mir hier rein. rein. Nee, das will Gott nicht. <lacht> Ich erinnere mich, als ich äh, Kind war, in der Schule, jemand hat dieses Unsinn erklärt. Okay? Jemand in der Schule, hat, der Unterricht hat mir erzählt: Das Leben ist wie ein Glas Wasser. Okay? Das Glas ist der Körper, das Wasser ist die Seele. Wenn man stirbt, wird das Wasser einfach in ein anderes Glas gegossen. Ja? Reinkarnation. Also? Das Glas begrenzt dich. Immer. Ja? Wenn du Yoga machst, wenn du diese Nirvana erreichen willst, ja, entleerst du dich aus dem Glas ins Meer. <lacht> ja. Aber ist das nicht traurig? Du bist überhaupt nicht wichtig. Du bist nur ein Wassertropfen in einem großen Meer. Aber das ist traurig, Mann. Du hast keine große Identität, die, wich, die wichtig ist. Du könntest genauso gut sterben und Teil der Realität werden. Das ist das Ziel Yogas. Aber ist das, was die Bibel lehrt? Gott gibt uns einen großen Wert. Jesus ist ein Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Ja? Und er will uns retten. Er starb für uns. Er ist wieder auferstanden, damit wir gerettet werden können. Er ist für uns gestorben. Guck mal, es gibt in Lukas 16, Jesus hat dieser Gleichnis nicht erzählt über, diese, über Lazarus und wie heißt er? Ja, wie heißt er? Es gibt keinen Namen. Ja? Er hat Lazarus beim Namen genannt. Wenn du nicht gerettet bist, ist es egal. Gott kennt dich, dich deinen Namen. Ist gut? Ja, Gott kennt dich bei deinen Namen. Er sagt, hey. Bruder Ashley, Bruder Florian. Aber wenn du nicht gerettet bist, ja, du bist äh, irgendwo irgendein reicher Mann, irgendeiner, okay, Politiker, irgendeiner, was auch immer. <lacht> Schlag auf Epheser Kapitel 2. So, Menschen, die Yoga machen, wollen sich selbst entleeren, um höhere Erleuchtung zu erlangen, ja? In Realität, wenn du dich für diese sogenannten höhere Dimensionen öffnest, ja, öffnest du dich für Satan und seiner Welt. Was ist das passiert? Ich werde das beweisen, was ich gerade gesagt habe. Ich auf Epheser 2. Währenddessen lese ich aus Johannes 12. Du musst nicht ausschlagen. Johannes 12, 32. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Satan wird als der Fürst dieser Welt bezeichnet. Der dieser Welt, okay? Ihr seid in Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot war durch Übertretungen in Sünden, Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wenn du heil wirst, durch Drogen oder durch Yoga, was auch immer, wirst du Satan in der Luft begegnen. Ja, so klar. Ja. <lacht> ihr seid in Epheser 2, ja, ein paar Seiten weiter. Epheser Kapitel, 6. Epheser Kapitel 6. Ich lese Vers 10. Epheser Kapitel 6, 6 Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder seid stark in dem Herrn und er macht seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes, und damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher des Finsternis dieser Weltzeit. Gegen, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir uns mit diesen höheren Dimensionen vereinigen sollten. Was, was sollen wir tun? Kämpfen. Er will, dass wir sie bekämpfen. Wenn du Yoga machst, kannst du, wenn du, guck mal, wenn du Zeit und Mühe gibst, kannst du ja, diese Haltungen meistern. Unser Körper ist flexibel genug. Du kannst all diese unnatürlichen Dinge schaffen. Das, wir können das tun eigentlich? Der menschliche Körper ist Anfass, äh, sorry, anpassungsfähig. Du kannst dich dazu bringen, all diese unnatürlichen Dehnungen auszuführen. Also was? Das motiviert Menschen, weiterzugehen, wenn man Yoga tut. Wenn, wenn zum Beispiel so denken die Menschen, hey, oh, wenn ich etwas Unnatürliches und etwas Übernatürliches mit meinem Körper tun kann, kann ich, kann ich vielleicht auch etwas Unnatürliches mit meinem Sinn tun. Vielleicht kann ich Dimensionen entdecken, die ich meinem natürlichen Zustand nicht erreichen kann. Ich habe meinen Körper genug gedehnt, jetzt möchte ich meinen Sinn dehnen. Die Leute werden motiviert, motiviert. Weißt du was? Diese Zäune, diese Blockaden in unser Kopf sind wichtig. Gott hat sie aus einem bestimmten Grund errichtet. Es gibt ein gefährliches Gebet, Gebiet, in das man sich nicht einmischen sollte. Es gibt äh, Bereiche, wo du nicht eintreten sollst. Verboten. <lacht> Schlag auf, Römer 1. Vielleicht kennt ihr, wohin ich gehe. Ja? Römer 1. Vielleicht sagst du Moses, ja, wir wissen, dass der Verwerfungslehre dein Lieblingslehrer ist, das bedeutet nicht, dass du alles damit verbinden sollst. Hey, es gibt eine klare Verbindung. Ja? Wenn wir diese Verwerfungslehre richtig verstehen, können so viele Fragen, wir können so für so viele Fragen Antwort bekommen, weißt du, das ist eine wichtige Lehre. <lacht> Also, Römer 1, lass, lass mich hier selbst einschlagen, sorry, ich habe es ein bisschen vergessen. Römer, Kapitel 18, lese ich. Denn, wir, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott erkennbar unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also eine kleine Pause. Guck mal, Menschen, die sich dem Yoga zuwenden. Sind in der Regel diejenigen, die mit dieser Welt nicht zufrieden sind. Sie wollen nicht in dieser Welt leben. Sie, sie finden Probleme, nee, diese Realität, ja, das ist langweilig, was auch immer. Sie sind nicht damit zufrieden. Sie kennen und verstehen Gottes Realität, aber sie wollen nicht in ihr bleiben, sondern eine andere Realität suchen. Sie wollen irgendwo anders leben. Sie wollen etwas, sie wollen ihre ähm, sind denen, genauso wie sie ihren Körper gedehnt haben, sagen, ja, ich will etwas anderes. Ich will, ich will nicht in Gottes Welt bleiben. Und das geht, passt gut mit der Römer 1. Wo, wo sind wir? Römer 1? Wo, wo habe ich, bis wann habe ich ge gelesen? Ja, 22. da sich weise hielten, sind so, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen, kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, in dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, die gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in Ehrenleidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Vers 28 und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahin, dahin gegeben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Dieses Vers ist in Elberfelder richtig übersetzt. Ja, Vers 29 erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, für breite, üble Nachrede, Vers 30, Verleumder, Gottes, Hasser gewalttäter hochmutig, Prahler, erfinde, böse Dinge, den Eltern ungesamt und weiter und weiter. Wir wissen das alle. Lass mich sagen, Yoga wird deinen Sinn verdrehen. Das sagt die Bibel hier, Vers 28. Gott hat, äh, Gott hat sie dahin gegeben in einen verworfenen Sinn. Gott hat dieses Detail gegeben. Gott hat nicht einfach gesagt... Die Bibel sagt nicht, oh Gott hat sie einfach verworfenen gemacht. Dahingebenden, verworfenen Sinn. Und lass mich dir sagen, Yoga ist eine uralte Kunst, die von einem Haufen Verwerflicher erfunden wurde, um Menschen verwerflich zu machen. So einfach ist das. Deswegen, wenn du in dieser Yoga-Community, Yoga-Gesellschaft gehst, sind so viele Verwürfene drin. Homos, Pädophilen. Wenn du auch nach Indien gehst, diese Asketen, die Yogas machen, die sind alle Homos, sind Pädophilen. Sie essen auch äh, menschliches Fleisch, Kannibalen. Sie sind auch Nekrophilen. Sie haben Sex mit äh, äh, gestorbenen Leichname, die schon eine Woche lang, zwei Wochen lang gestorben ist. Das ist kein Witz. Sie machen sie das in Indien? <lacht> Und lass mich sagen, wenn du als Gläubiger, wenn du als Gläubiger Yoga machst, wirst du von bösen Geistern belästigt werden. Du kannst nicht von einem bösen Geist besessen werden, das geht nicht. Du hast den Heiligen Geist, aber du kannst von außen belästigt werden. Sie können deinen Sinn beeinflussen. Sie können deinen Sinn kontrollieren. Das geht. Ja. Vielleicht denkst du, vielleicht sitzt du hier, Moses. Ja, Yoga sieht nach einer guten Möglichkeiten aus, mein Gewicht zu kontrollieren, meine Gedanken zu steuern. Ja, ich möchte auch Balance finden, mein Leben, emotionale Gleich, ähm, Balance, was auch immer. Wie kann ich sonst mein Leben ins Gleichgewicht bringen? Mein Leben ist einfach durcheinander. Ich habe diese Emotionen, ich habe Fehler gemacht, ich, habe, ich kann das nicht richtig tun. Ja, ich kenne die Bibel, so viele Dinge, aber vielleicht ein bisschen Yoga ist nicht wirklich schlecht. Es gibt Christen, die so denken. Ich kenne Leute, ich kenne Christen, die gerettet sind, und sie Yoga machen. Ich versuche ihnen zu erzählen. ja. ja, ja. Also die Frage, wie sollten wir unseren Körper behandeln. Das ist wichtig, ja. wir sollen unser Körper richtig behandeln. Weißt du was, in dieser Welt gibt es da so extreme Ansichten. Okay? Auf der einen Seite gibt es den Hedo Hedonismus. Niemand gehört? Hedonismus. Verweigere dir niemals irgendein ein Vergnügen. Esst, trink und seid fröhlich. Ess, was du willst. Trink, was du willst. Schlafen, wie dem du willst. Auf der anderen Seite gibt es die Lehre, sich äh, Jegliches Vergnügen zu versagen. Faste Tage, Wochen lang, quäle dich. Ja, es gibt Katholiken, die das machen. Selbst, äh, wie sagt man? Qual? Ich werde einfach, du musst nicht da äh, doch äh, schlagen. Äh, 1. Korinther 6, 19 sagt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Unser Geist und unser Körper gehören zu Jesus. Ja? Und die Bibel sagt, wir sollen meditieren. Okay? Wir haben das schon gelesen. Josef Kapitel 1. Guck mal, den, den Hinduismus zufolge bedeutet Meditation, dass man sich eine Zeit lang von der Welt abkapselt, um zu schanten und sich auf sein Inneres Selbst zu konzentrieren. Der Bibelsfolge bedeutet in Meditation, dass du dich eine Zeit lang, eine Zeit lang von, von der Welt abkapselt, ja, richtig, um das Wort Gottes zu lesen. Du sollst nicht Zeit mit sich selbst verbringen, sondern mit dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Okay, Du, du brauchst eine Zeit, in dem Tag, wo nur du, den Heiligen Geist und Gott zusammen sind. bring keine vierte Person drin. Ja? Schlage auf, 1. Mose, Kapitel 24. Okay, ist es falsch, Zeit mit sich selbst zu verbringen? Ist es falsch? Nein. Aber das ist nicht als Meditation bezeichnet. Wir nennen das als Urlaub. Okay? Oder spazieren gehen, joggen, arbeiten, Fahrradfahren, ja, es gibt Wege, wo du dich selbst Zeit vermitteln kannst, aber das ist nicht Meditation, hallo. Ich schlage auf 1. Mose Kapitel 24. Wir kennen diese Geschichte. Ich gebe einfach eine, Ich lese nicht den ganzen Kapitel. Wir kennen diese Geschichte. Abraham ist ja sehr alt geworden. Ja? Und er möchte, dass sein Sohn heiratet. Isaak heiratet. Er schickt seinen Diener zurück in seine Heimatstadt und beauftragt ihn, er gibt ihm die Aufgabe, eine Frau für ihn zu finden. Ja? Wie heißt sie? Rebecca, ja. Schließlich findet er diese Frau, Rebecca. Und ich werde nicht all das lesen jetzt. Rebecca und ihre Familie sind damit einverstanden. Sie sagen, ja, das ist cool, ja, ich, ich will ihn heiraten. Ja? Und äh, Vers 61, ja, Vers 61. So machen sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie besteigen die Kamele und folgen dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Also Rebekka und die anderen sind, äh, auf, äh, sind unterwegs. Sie wollen Isaak treffen, Abraham treffen. Schließlich will, äh, wird, äh, wird Isaak sie heiraten. Ja? Denken wir an Isaak an. Ja? Denkt mit mir. Isaac gerade ist ein erwachsener Mann. Er hat auch seine Wünsche. Er will auch eine Frau. Er will auch heiraten. Aber weißt du was? Heute, viele junge Menschen, viele junge Leute, sie wollen nicht warten. Ja? Sie machen Unzug. Sie machen Party. Okay, ich, ich will das gerade jetzt. Das will ich haben. Aber was macht Isaac? Können wir etwas von seinem Leben lernen? Aber ist Isaac ein unzüchtiger Mann? Vers 62 lese ich. Vor. Und Isaac kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, weil Isaac zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Also in Fußnoten heißt es, um Nacht zu sinnen. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Und Rebekka blickte auf und sah Isaac, da ließ sie sich vom Kamel herab. Er nimmt Rebekah zu seiner Mutti und sie heiraten. Also, ich werde Vers 63 in King James lesen. Und I, and Isaac went out to meditate in the field at the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. And Isaac went out to meditate. Und lass mich sagen, das ist das erste Mal, dass das Wort meditate in die Bibel vorkommt. Und was lernen wir? Was macht Isaac hier? Zur Meditation muss man allein sein. Du musst allein sein. Wenn du sagst, okay, zur Bibel zufolge, ich will meditieren, du musst allein sein. Nicht mit deiner Frau. Nicht mit deinen Kindern. Allein sein. Meditation erfordert, dass man sich eine gewisse Zeit nimmt. Du sollst dafür eine Zeit nehmen. Vielleicht, Ich werde empfehlen, früher morgen, bevor du Tag an, äh, anfängst. Also er macht ja jetzt nach der Arbeit, glaube ich, Abendzeit. Ja, <lacht> Meditation erfordert Hingabe. Es ist nicht einfach. Du musst selbst disziplinieren, ja? Und man sollte es sich zur Gewohnheit machen. Und lass mich dir sagen: Man soll das zur Gewohnheit machen, besonders wenn man auf etwas wartet. Als ähm <lacht> Es gibt einige von uns, die single sind, ja, die sind nicht verheiratet. Ja? Wir warten auf etwas oder wir suchen auf etwas. Aber weißt du was? Wir, 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 neigen, wir, wir neigen dazu, in unserem menschlichen Zustand unruhig zu werden. Und während dieser Zeit sind wir fähig, Fehler zu machen. Können wir Fehl, Fehler machen? Wir, wir leben in einer bösen Gesellschaft heute. Weißt du was? In solchen Zeiten ist es wichtig, die Gewohnheit des Meditierens zu bewahren In dieser Zeit ist noch wichtiger, die richtige Meditation zu machen. Nicht einfach im indischen Stil sitzen und um sagen, nee, Bibel lesen. Du musst dich da aufschlagen. Äh, geh zu Philippa 4. Philippa 4. Ich lese von Psalm 1. Philippa 4, Psalm 1, wohl dem, Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt. Nach dem Rat der Gottlosen noch trifft auf den Weg der Sünde, noch sitzt wie die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. In King James heißt es: Was ist in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Die Bibel verwendet dieses Wort in die deutscher Bibel als Nachsinnen. Meditate day and night. Philippa 4, Vers 8. Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wollen Leuten, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mehr gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ihr bestimmte Dinge an bestimmte Dinge denken, nachdenken. Also jetzt ist eine sehr wichtige Frage. Was ist die richtige Anwendung des Sinnes, des Sinns? What is the correct application of the mind? Wie kann ich meinen Sinn richtig verwenden? Ich, äh, du musst nicht aufschlagen, äh, ich, ich lese von Matthäus 22, Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, die deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Du musst Gott dienen, deinem Denken auch. Ich habe eine Frage. Okay, ich komme ein bisschen vorher. Bruder Florian, ich habe eine Frage an dich. Bist du so perfekt wie Jesus? Um, ich würde sagen, nicht annähernd. Okay. Um, Jemand anders. Bist du so gerecht wie Jesus? Nein. Okay. Bruder Ashley? Bist du so gerecht wie Jesus? Nein. Okay. Bist du? Nein. Okay. Schlag mit mir Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Denk darüber nach, dieser Frage. Ja? Römer, Kapitel 3, Vers 22, Vers 22. Und Jesus sprach zu ihm, sorry, sorry, Römer 3, 20 20. nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben Glaubenden Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die Glauben. Okay, lass mich jetzt ein bisschen erzählen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du gerettet wirst, wessen Gerechtigkeit wird dann als deine Gerechtigkeit angerechnet? Die Gerechtigkeit Jesus. Unsere Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit. Okay? Lass mich jetzt weiter erzählen. Schlag auf Römer 4, nur eine Seite weiter. Römer Kapitel 4. Ich lese von Vers 6. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, der Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wenn du gerettet wirst, wenn Gott dich anschaut, wenn Gott dich sieht, okay? Er sieht nicht deine Gerechtigkeit. Er sieht die Gerechtigkeit Jesu. Im Augen des Herrn bist du was? Bist du perfekt? 100% perfekt. Geh weiter, Römer 7. Römer 7, wir sind auf Romans Road gerade. Römer 7, Vers 6. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Paulus sagt, wenn ich sünde, hey, das habe ich nicht hab ich nicht getan. Ich sündige nicht. Das ist mein Fleisch. Mein Fleisch hat gesündigt, nicht ich. Also wenn du sündigst, wer, wer sündigt? Ein Fleisch. Aber du bist gerecht. Das ist ein Paradox, den du wirklich verstehen musst. Ja? Das wahre Du das wahre Du, das Du, das Gott kennt, ist perfekt. Weißt du, dass es eine falsche Lehre gibt heute, der heißt Sinless Perfection. Wie heißt der Typ? Ich habe diesen Namen vergessen. Jesse Lee Peterson. Ja, ja. ja das ist ein perverse, verworfener Mensch. Aber weißt du was, in dieser Lehre gibt es eine Funke Wahrheit. Sie sagen, ich bin ohne Sünde, ich habe keine Sünde mehr, mir, was sie sagen. Aber eigentlich, in meiner neue Natur, den neuen Geist gibt es keine Sünde. Sündig nicht. Aber was sie meinen, ist, dass sie sündigen nicht. In ihrem Fleisch auch gibt es keine Sünde. Sie haben keine sündigen Gedanken. Sie sind zu 100% perfekt, auch in ihrem Fleisch. Das ist, meine, das ist Quatsch. Das ist nicht, was wir glauben. Ja? Also die Frage ist, wer bist du eigentlich? Identifizierst du dich mit deiner, deiner alten Natur Noch? Das machen wir manchmal. Ja. Oder identifizierst du dich mit deiner neuen Natur? Wer bist du eigentlich? Wenn wir gerettet werden, lass mich dir nochmal diese Frage stellen, wenn, wenn du gerettet wirst, was wird erneuert? Was ist erneuert? Der Geist. Den Geist, richtig? Es ist der Geist. Dieser neue Geist kann nicht sündigen. Kann nicht sündigen. Und er wird niemals sterben. Sterb nicht. Aber gerade trägt der Geist ein, dein Fleisch. Ja? Aber dieser Fleisch ist noch nicht erneuert. Denn den das Fleisch, das du gerade hast, ist nicht erneuert. Aber Gott hat uns versprochen, eines Tages, wenn wir auferstehen, wird das auch erneuert. Wir werden einen perfekten Körper, perfekter Fleisch kriegen. Ja? Das, das ist das Teil von uns, der noch nicht erneuert ist. Aber eines Tages erneuert wird. Okay, das ist das Fleisch. Und lass mich sagen, du kannst dein Fleisch nicht erneuern. Du kannst dein Fleisch nicht erneuern. Römer Kapitel 8, geh ein bisschen weiter. Römer Kapitel 8, Vers 7, ich lese Vers 7. Wenn nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Es kann nicht unter Gott werfen. Vers 8, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Denn Fleisch wird niemals Gott gefallen. Auch, was auch immer du in dein Fleisch tust, kann Gott nichts gefallen. Selbst das Gute, das du tust, im Fleisch tust, kann Gott nicht gefallen. Das ist unmöglich. Es gibt so viele Leute, die Gutes tun, die nicht gerettet sind. Also, Du kannst dein Fleisch nicht erneuern. Das geht nicht. Du hast deinen Geist nicht erneuert. Hast du deinen Geist erneuert? Nee, Gott hat das gemacht. Du hast es nicht selbst gemacht. Du hast einfach an ihn geglaubt, das ist ein kostenloses Geschenk empfangen. Gott hat den Geist in dich, äh, deinen Geist erneuert. Du hast es nicht. Gott war derjenige, der deinen Geist erneuert hat. Du hast nur an ihn geglaubt. okay? Nochmal, du kannst dein Fleisch nicht erneuern. Du hast deinen Geist nicht erneuert und du kannst ihn auch nicht weit wieder erneuern. Du kannst nicht deinen Geist weiter erneuern oder wieder erneuern. Das ist schon erneuert, ist schon erledigt. Okay? Also dann, was sollten wir als Christen tun? Was ist unsere Aufgabe? Wie können wir dem Herrn dienen? Ich kann mein Fleisch nicht erneuern, das geht nicht. Mein Geist ist schon erneuert, ich kann meinen Geist nicht mehr erneuern. Was soll ich dann erneuern? Was ist meine Aufgabe? Wie können wir seinen Willen tun? Wie kann ich mein Gottes Wille in mein Leben finden? Schlag auf Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also nochmal: Du kannst dein Fleisch nicht erneuern. Okay? Du kannst deinen Geist nicht mehr erneuern. wirst schon erneuert. Aber du kannst deinen Sinn erneuern. Wenn du gerettet wärst, sein Sinn bleibt unverändert. Unsere Aufgabe ist, unser Sinne jeden Tag zu erneuern. Und du kannst es, sollst es täglich erneuern. Ja? Selbst wenn du als Christ zurückgefallen bist. Ja, wenn du in einem rückfälligen Zustand bist, du Du lebst in sünde du kannst, es ist nicht zu spät, du kannst wieder aufstehen und sagen, hey, ich bin perfekt. Ich bin wie gerecht wie Jesus. Und mach weiter, mach weiter, lebe dein Leben weiter. Vergangenheit ist vergangen, ist fertig. Was ich gemacht habe, was ich gestern gemacht habe, was ich letzte Stunde gemacht habe, das war mein Fleisch, das ist nicht ich. Das war nicht ich. <lacht> Jeden Morgen, wenn du aufwachst, solltest du deinen Sinn erneuern und dir sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe keine Sünde in mir. Ich bin gerecht. Ich bin genauso gerecht wie Jesus. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Ich werde einfach weiter beweisen. Vers 17. Epheser Kapitel 4, Vers 17. Epheser Kapitel 4, Vers 17. Das sage und zeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die an entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfinden, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ja, ihr habt Ihr aber habt Christus nicht kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Mensch angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Vers 23 und 24 nochmal. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, und den neuen Mensch angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was ist die wahrhafter Gerechtigkeit? Das ist die Gerechtigkeit Jesu, des neuen Mensch. Bist du genauso wie gerecht, gerecht wie Jesus? Ja? In deinem, in deinem Geist. <lacht> Viele Christen haben diese Einstellung, weißt du? Ja, okay, ja, das stimme ich zu, ja, du hast recht. Ich bin mit der Gerechtigkeit Jesu bedeckt. Aber innerlich bin ich ein Sünder. Innerlich drinnen, ich bin ein Sünder, aber äußerlich bin ich weich, weiß äh, wie Schnee. Aber lass mich dir sagen: Innen und draußen bist du ein Schneeball. Der Fleisch, das Fleisch, Hängt nur an der Seite. Du bist gerecht. Deine neue Identität ist gerecht zu 100%. Prozent. Und wer du bist, das ist nicht dein Fleisch. Ich bin nicht mein Fleisch. Also weißt du, dieser Sinne ist wichtig. Das, das soll, so, in dieser Art und Weise sollen wir erneuern. Natürlich, guck mal, natürlich müssen wir dessen bewusst sein und uns der Gefahren bewusst sein, die entstehen, wenn wir unseren Geist nicht erinnern. Du musst nicht äh, aufschlagen, geh zurück zu Römer 8. Römer 8, ich werde 1. Korinther 10, Vers 12 lesen. Darum, wer meint, er stehe der sehr zu, so, da, dass er nicht falle? 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Römer 8, Kapit äh, Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesenart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesenart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Wir sollen uns mit dem Geist identifizieren. Und sagen, das bin ich. Ein Fleisch ist ja eine andere Person. Aber natürlich, das hängt bei uns. Wenn das sündigt, das kann Gott nicht gefallen. Wir sollen immer im Geist wandeln. Du sollst dich in jedem Augenblick daran erinnern, erinnern dass du so gerecht bist, wie der Herr Jesus Christus, ein neuer Geist, auch wenn du gerade eine Sünde begangen hast, einfach weiter aufstehen und sagen, hey, ich bin gerecht. Dann weißt du was, wenn du nicht gerettet bist, kann es irgendwann zu spät sein. Du kannst einen Punkt im Leben erreichen, an dem du deinen Sinn nicht mehr erneuern kannst. Verworfenen Sinn, was bedeutet das? Diese Leute können nicht mehr ihren Sinn erneuern. Ein Sinn kann verwerflich werden, wenn du nicht gerettet bist. Wenn du Dinge wie Yoga machst oder was auch immer, weil also du absichtlich die Wahrheit Gottes ablehnst, indem du Yoga machst, wirst du schon viel früher verwerflich werden. Ja? Lerne deinen Sinn jeden Tag zu erneuern, so wirst du das Gleichgewicht in dein christliches Leben finden. Du willst Balance in dein christliches Leben, dein spirituelles Leben, du sollst deinen Sinn jeden Tag erneuern. Das ist, hier spielt die Musik. Ich habe ein bisschen Running gemacht und Bruder Ashley hat mich einmal, einmal gesagt: Moses, Running is a mind game. Ja, du denkst, okay, ich kann es nicht mehr machen, ich kann nicht mehr sagen, aber nee, du gehst weiter, das ist ein Main-Gehen. Hier spielt die Musik. Genauso ist es auch mit christlichem Leben. Du denkst, oh, was kann ich tun? Ich bin sündig, oh, ich habe so viele Sünder in meinem Leben. Wie kann ich den Herrn dienen? Wie kann ich mein Leben in Reine bringen? Hier spielt die Musik. Ein Sinn sollst du jeden Tag erneuern. Wenn du deinen Geist nicht erneuerst, wirst du am Ende der, der Welt und ihren Täuschungen wie zum Beispiel Yoga hinterherlaufen und ernste Konsequenzen haben. Ich, gibt, ich, ich habe vorher gesagt, ich kenne ein paar Christen, die Yoga machen und ich kenne auch Leute, die Yoga damals gemacht haben und rausgekommen sind als Gläubiger. Okay, wenn du ungläubig bist damals, du hast Yoga gemacht, das ist etwas ganz anderes. Aber ich rede über Leute, die gerettet sind, die, die gläubig sind, sie haben Yoga gemacht und sie haben so viele Konsequenzen. Also sie, werden, sie können nicht verwerflich werden, das geht nicht. Ja? Aber sie werden von einem bösen Geist belästigt Sie haben immer eine schlechte Laune. Sie verletzen ihre Beziehungen mit ihrem Mann, Frau, mit ihren Kindern. Ja, manchmal sie kommen, äh, sie machen sie Yoga und kriegen neue körperliche Probleme, neue Rückenprobleme, geistige Probleme, was auch immer. Es gibt harte Konsequenzen. Und als Christen sollen wir uns von einem erneuten Geist leiten lassen nicht ein komprimiertes Leben führen. Geh nicht herum, rede etwas Positives über Yoga. Wenn du Freunde und Familienmitglieder hast, die Yoga tun, warne sie. Du liebst ihn, ja? Warne sie, hey, mag das nicht. Halte dich fern von dieser teuflischen Praxis. Lass uns standhaft bleiben und ein Licht in dieser dunklen Nation sein. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du es uns heute ermöglicht hast, einen friedlichen Gottesdienst zu feiern. Herr, ich danke dir für dein Geschenk der Lösung, der neue Geist und der Möglichkeit in der Neuheit des Geistes zu wandeln. Herr, du hast uns so weit gebracht und wir glauben, dass du ein mächtiges Ziel für uns hast. Herr, hilf uns, in unserem christlichen Leben jeden Tag unseren Geist zu erneuern, damit wir im Licht wandeln und dir im vollen Umfang dienen können. Hilf uns, dass wir uns nicht von den Täuschungen ablenken lassen, die Satan und seine Welt anbieten. Bitte erfülle uns weiterhin mit deinem Geist und deiner Könheit, während wir gemeinsam fest in deinem Wort stehen und weiterhin Menschen mit dem Evangelium erreichen. Danke, Herr, für die kostenlose Werbung, die die Medien für unsere Kirche machen. Wir beten, dass noch viele Menschen das Evangelium hören und gerettet werden. In Jesu Namen. Amen. Um, also wir singen ein letztes Lied jetzt.